0: Tervetuloa tosiaan The Ulkopoliittistin uusimpaan jaksoon. Tänään keskustellaan EU-politiikasta näin eurovaalien alla. Tämä tulee nyt lauantaina 25. päivä ulos, että tosiaan yksi päivä enää, enää niin sanotusti H-hetkeen. Täällä Ulkopoliittistin studiossa on kaksi erinomaista vierasta. Jarmo Oikarinen, Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö ja Lottanyyman Lindgren Milton Euroopella. Oikein paljon Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: No, tota, nyt näin eurovaalien alla, niin voitaisiin lähteä tällaisesta aika, aika perinteisestä kysymyksestä, että miten teidän mielestä nämä keskustelut ovat tähän mennessä sujuneet? Onko eu puhuttu tarpeeksi Suomessa?
1: Mon mielestä ainakin yritystä on ollut enemmän kuin aikaisemmin. Jotenkin on ollut sellainen tunne, että ehkä tämä eduskuntavaalien läheisyys on saanut eri tavalla vielä tiedotusvälineet ja, ja asiasta kiinnostuneet tahot huomioimaan sen, että nyt voi käydä niin, että, että äänestysaktiivisuus jää poikkeuksellisen alhaiseksi, koska, koska ihmiset on jo kertaalla ikään kuin velvollisuutensa suorittanut. Nyt mun mielestä nyt tuntuu, että on poikkeuksellisen paljon kaikkea tämmöisiä erilaisia seminaareja, tilaisuuksia, podcasteja, artikkelisarjoja ja jotenkin mediassakin tämä EU näkyy enemmän ihan valtamediassakin yleissä tai hesarissa tai näin, että ainakin koti, kotimaisittain, niin mun mielestä se on ollut hirmu myönteinen ja hyvä juttu.
0: Mm. Minkälaiset keskustelut on nyt vallinnut tässä vaalien aikana, Jarmo, mihin sinä olet kiinnittänyt erityisesti huomiota?
2: No tätä on tietysti meillä, meidän puolella tietysti ihan, ihan työkseen jännityksellä seurailtu. Että kyllähän tämä niin etukäteen tietysti oli aika jännittävä tilanne sillä tavalla, että tiedettiin, että eduskuntavallit on tulossa. Ja sitten kun puolueet eivät yksi yksimielisyyteen näiden vaalien yhdistämisestä, niin tiedettiin, että että kuusi viikkoa jää siihen vaalien ja Euroopan parlamentin vaalien väliin, niin kyllähän se haasteellinen tilanne on. Ja sitten meillä on tosenkin sieltä vuodelta 1999 kokemus siitä, että, että aktiivisuus jäi EU-vaaleissa tosi alhaiseksi siinä tilanteessa, jos vaalit olisi ollut sitä ennen. Mm. Ja tämä tietysti niin kuin, tässä mielessä, että tilanne oli niin kuin haastava. Mutta mä oon vähän samaa mieltä, mä kompaan Lottaa tässä, että, että ehkä tämä tavallaan politiikan iso vuosi siinä mielessä, että meillä on eduskuntavaalit, joissa myöskin tietyllä tavalla oli kysymys EU-vaaleista, koska Bush-hallitus sitten alkaa vetämään puheenjohtajuuskautta. Meillä on EU-vaalit ja tosiaankin tämä puheenjohtajakausi alkaa heinäkuun alussa. Ehkä nämä nyt on sitten hieman kontribuoneet siihen, että, että eri toimijat on tosi aktiivisia ja, ja vaikka tämä, tämä, tavallaan se, tämä toiminnan ikkuna tavallaan tässä näiden kaksien vaalien välissä on ollut hirveän lyhyt, niin, niin siltä täytyy sanoa, että kyllä nyt tosiaankin näyttää siltä, että kovasti on pöhinää monella suunnalla. Ja tietysti näin on vielä on jäänyt nähtäväksi se, että mikä se äänestysaktiivisuus loppujen lopuksi tulee olemaan, mutta, mutta tavallaan tämä, nämä ensimmäiset ennusmerkit ennakkojärjestyksestä on positiivisia. Mm. Jos
0: hypätään tässä, sanotaan tämän sunnuntain yli ja, ja tota, tehän sana skenaario meidän omaan päähemme siitä, että Euroopan parlamentti aloittaa, niin minkälaisten haasteiden edessä jos pitää vaikka muutama sanoa, niin seuraava parlamentti painii. Euroopan tasolla siis.
1: No niitä haasteita on tietysti sellaisia, jotka liittyy siihen parlamenttiin itseensä ja sen toimintaan ja ikään kuin siihen perus EU-kuvioon, joka, joka pitää saada taas uudestaan toimimaan, kun uudet ihmiset on tullut hommiinsa. Ja sitten toisaalta tietysti niihin ulkoisiin tekijöihin, jotka ei kuitenkaan kovin pitkään odota sitä, että, että EU taas aktivoituu ja ryhtyy puolustamaan omia etujansa. Mutta jos ajattelee sitä parlamenttia ikään kuin instituutiona, niin kyllähän se ensimmäinen isoin tehtävä on ikään kuin järjestäytyä. Ja kaikki merkithän nyt tällä kertaa viittaa vähän siihen, että tämä pitkään vallassa ollut muutaman suurempi ryhmän konsensus olisi pikkuhiljaa murenemassa ja parlamentti vähän niin kuin pirstaloituu siihen suuntaan, että tulee enemmän toimijoita ja enemmän näkemyksiä.
0: Miten tämä käytännössä tarkoittaa? Mihin suuntaan pirstaloituu?
1: No se, molemmilla laidoilla tulee vähän uusia, uusia toimijoita ja sitten keskustakin vähän hakee muotoansa. Ja sitten siinä on nämä kaksi perinteistä isoa, isoa puoluetta, Euroopan kansanpuolue ja sosialistit ja demokraatit, jotka sitten Perinteisesti on siinä kahden puolueen koalitiossa pystyneet näitä enemmistöjä luomaan ja nyt saattaa olla niin, että eivät, eivät enää pysty. Ja se tietysti tuo EU-tasolla tämmöisen meille suomalaisille toki kovin tutun koalition rakentamisasetelman sitten ihan eri tavalla, tavalla pöydälle. Se voi tarkoittaa sitä, että näistä järjestäytymiseen kilittyvistä asioista sopiminen voi tällä kertaa kestää vähän pidempään. Eli parlamenttihan pitää valita ensin oma puhemiehensä ja puhemiehistönsä ja sitten... Tietysti äänestää siitä tulevasta komission puheenjohtajasta, joka tarvii myös sen enemmistön sieltä tueksensa. Sitten on paljon semmoisia parlamentin sisäisiä tehtäviä, paljon kuntien puheenjohtajuudet ja muut.
0: Mm. Onko spekulaatiota ilmassa, että kuka voisi olla seuraava komission puheenjohtaja? No tämä on tietysti
2: se yksi, yksi iso, iso asia. Että, ja siihen tietysti liittyy tämä Lota mainitsema parlamentin poliittisten ryhmien väliset voimasuhteet ja... Ja se, mitkä poliittiset ryhmät sitten vaalien jälkeen löytävät toisensa silloin, kun sitten päätöksiä aletaan tekemään. Ja tietysti myös tähän liittyy tämä parlamentin ja eurooppalaisten poliittisten puolueiden vetämä, kärkiehdokas liittyen komission puheenjohtajan valintaan. Ja tämä nyt on nyt ainakin yksi sellainen iso asia, mikä tulee sitten ratkaistavaksi aika pian, että tämänhetkisten tietojen mukaan Meillä on Euroopan neuvoston ylimääräinen kokous heti vaalien jälkeen, jossa keskustellaan komission puheenjohtajan valinnasta ja on tosi mielenkiintoista nähdä sitten, että miten neuvosto tämän asian käsittelee, että neuvostohan tulee, siis Euroopan neuvosto tulee sitten esittämään todennäköisesti kesäkuun huippukokouksessa sitten ehdokasta Ja, ja, ja parlamentti on taas sitten ilmoittanut tässä keväällä, että että sen ehdokkaan pitäisi olla joku näistä asetetuista kärkiehdokkaista. Mutta tässä on, tämä koko järjestely ähm, perustuu sellaisen aika yleiseen ilmaukseen Lisabonin sopimuksessa ja, ja sen jalkauttaminen, kuinka se tulee sitten tapahtumaan, niin on aika mielenkiintoinen tilanne. Ja tähän tosiaan liittyy sitten se, että mikä on parlamentin poliittinen kokoonpanovalien jälkeen. Että se näyttää nyt näiden tämänhetkisten tiedustelujen valossa siltä, että, että näiden kahden suuren ryhmäntä, keskustan oikeiston on kansanpuolueen eli EPP ja, ja sitten keskustan vasemmiston S&D, missä on Suomesta SDP mukana, niin heidän yhteenlaskettu paikkamäärä jäisi ensimmäistä kertaa vuoden 1979 jälkeen, jolloin ensimmäistä kertaa parlamentti valittiin suurella vaaleilla, niin näiden yhteenlaskettu paikkamäärä jäisi alle puoleen. Ja se on tietysti siinä mielessä tämmöinen historiallinen tilanne. Toisaalta taas sitten, jos katsotaan sitten, että, että mitkä poliittiset ryhmät perinteisesti on suhtautuneet varsin positiivisesti integraatioon, niin näiden ryhmien tavallaan yhteenlaskettu paikkamäärä tulee todennäköisesti kuitenkin sitten olemaan selvästi yli puolet. Mutta tietysti vaalit täytyy käydä ensin ja tässä nyt Suomenkin alla nähtiin, että voimasuhteet saattaa vaihdella aika vauhdikkaastikin, että, että parempi katsoa ja, ja tota, niin nähdään sitten sen jälkeen, että mikä tilanne on.
0: Lotta, oliko sulla vielä, tuleeko mieleen vielä muita haasteita, joita aloittava parlamentti kohtaa?
1: Niin, koska komission puheenjohtajasta tuli vielä että sellainen asia mieleen. Että että se ainoa, säännös ainoastaan sano sen, että vaalien tulos pitää jotenkin ottaa huomioon, sitten, kun mm. ne EU-maiden johtajat sitä ehdokasta nimittelee. Että, että jollakin tavalla pitää noteerata se, että millä tavalla kansalaiset se äänesti, mutta että heidänkin pitää mm. löytää sellainen henkilö komission puheenjohtajaksi, joka sitten onnistuu yhdistämään sen, sen enemmistön sieltä. Sieltä taakseen. Mutta tota, kyllä mä näkisin sitten tietenkin, kovin vähän on, on, on tietenkin vielä tehty analyysiä siitä, että miten nämä isot teemat jakaa sitten sitä tulevaa parlamenttia. Mutta, mutta, että, mutta tota, kyllä varmasti niin tämän vaalikampanjan aikana on jo nähty, että nämä seuraavan vaalikauden isot asiat, ilmastonmuutos ja, ja digitalisaatio on, ja sitten tietysti tämä ulkopoliittinen toimintakyky ja suhde näihin isoihin kumppaneihin Kiinaa ja Yhdysvaltoihin, niin ne on niitä asioita, joiden kanssa joudutaan sitten aika nopeasti Tekemisiin ja, mm. ja niistä ei välttämättä kaikkien puolueiden osalta ole hirveän selvää kuvaa siitä. Ja tietenkin tämä, nämä, nämä nousevat populistit tai oikeistopuolueet, niin, niin heille esimerkiksi ilmastonmuutos tai digitalisaatio Yhdysvalloista ja Kiinasta puhumattakaan ei välttämättä ole kauhean helppoja teemoja. Ja vaikka he onnistuisivat tämmöisen yhden ryhmän muodostamaan, niin, niin se, että miten yhtenäisesti he sitten näissä asioissa voisivat toimia, niin, mm. niin se on tietysti vähän auki ja, Jotta parlamentti voisi itse olla jotenkin merkittävä ja varteutettava toimija, niin senhän täytyy jotenkin saada niitä enemmistöjä kasaan, jotta se voi sitten antaa oman näkemyksensä komissiolle ja, ja jäsenvaltiolle siitä, mitä mieltä se on. Et aika pian sitten tullaan testaamaan myös sitä, että mihin se uusi parlamentti näillä Tällä uusilla kokoonpanoilla sit pystyy ja minkälaisissa teemoissa löytyy sit yhteinen sävel?
0: Kyllä. Jos ajatellaan EU, me noustaan ehkä tuonne niin institutionaaliselle tasolle ja ajatellaan, että on komissio ja sitten parlamentti ja sitten neuvosto, niin missä määrin EU-parlamentin valta on muuttunut viime vuosina? Onko se pysynyt niin sanotusti tasaisena? Onko se yhtä tasa-arvoinen vallankäyttäjä kuin nämä muut vai, vai onko sen valtakenties
2: laskenut? No tuohon tietysti aina Aluksi on tietysti hyvä mainita se, että, että Euroopan unioni on jäsenvaltioiden itse, itselleen rakentama päätöksentekojärjestelmä ja, ja sillä on vähän niin järjestelmävalvoja oikeudet, että se voi muuttaa, muuttaa perussopimuksia ja, ja muuttaa valtasuhteita ja päättää siitä, mistä asioista EU-tasolla yhdessä päätetään ja, ja, ja tämä tietysti kannattaa muistaa siellä taustalla, mutta sitten jos mennään siihen, että että miten toimielimet toimii keskenään ja kuka päättää mistäkin. Se vähän tietysti riippuu siitä, että että minkä tyyppistä asioista päätetään. Mutta jos ajatellaan tällaista perinteistä EUn keskeisiä toimialueita lainsäädännön puolella, niin niissähän tilanne on siis muuttunut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana hyvin radikaalisti niin, että Euroopan parlamentista on tullut yhdenvertainen lainsäätäjä jäsenvaltiota edustuvan neuvoston kanssa. Ja, ja, ja tässä mielessä tämä niin sanottu tavallinen lainsääntämisjärjestys tänä päivänä niin on, on niin antaa mepeille erittäin suuren vallan itse asiassa käydä asioita läpi ja, ja, ja ehdottaa uusia muutoksia, komission ehdotuksia ja sitten aikanaan yrittää neuvoston kanssa niitä saamaan lopulliseen lainsäädäntöön. Että tässä suhteessa parlamentilla on, on, on paljon valtaa. Tietysti sitten on niitä asioita, esimerkiksi ulkopolitiikka tietysti siinä kärjessä, jotka taas on sitten selkeästi hallitusten välistä päätöksentekoa enemmän. Se vähän riippuu tilanteesta ja ja päätöksentekoalueesta edelleenkin, mutta näissä peruslainsäädäntöasioissa parlamentilla on tänä päivänä hyvin paljon valtaa. Tuntuu siltä, että tämä keskustelu
0: niin sanotusti tai niin sanotusta EUn demokratiavajeesta ainakin omassa uutisfiidissä, ehkä hieman laantunut, en tiedä sitten luenko vääriä lehtiä, mutta lootta näetkö sä tässä muutosta? Onko demokratia demokratiavaje-keskustelu kadonnut jonnekin verhojen taakse vai, vai käydäänkö sitä vielä?
1: No ei sitä ehkä samassa mittakaavassa kuin, kuin ennen tätä... Silläkin huolta, että mennään vähän tämmöisen jargonin puolella, mutta siis Lissabonin sopimus, joka on tämä EU-nykyinen perustamissopimus, joka siis säätelee sitä, mitä EU saa tehdä ja mitä se ei saa tehdä ja millä tavalla niistä asioista päätetään, niin, niin sit se, se kuitenkin aika merkittävällä tavalla kasvatti Euroopan parlamentin valtaoikeuksia. Ja vaikka, vaikka tota demokratia tietysti sisältää hirveän paljon erilaisia ulottuvuuksia, niin jostain syystä, ja mua henkilökohtaisessa on aina vähän ärsyttänyt se, että tämä eu keskustelu aina kilpistui hirveän voimakkaasti just tähän parlamenttiin. Että aina puhuttiin siitä, että EU ei ole todella demokraattinen, ja Euroopan parlamentti toki itse myös mielellään tätä alleviivaa, että, että demokratian lisääminen Euroopan unionissa on sama asia kuin Euroopan parlamentin valtaoikeuksien lisääminen. Mutta tuossa alussa oli puhetta, että nyt on kovasti myös mediassa, ja viime aikoina on kiinnitetty huomiota tähän ja yritetty vähän rautalangasti sitä, että miksi pitää äänestää, miksi tämä EU on tärkeä. Ja mulle on jossain vaiheessa jopa tullut vähän semmoinen olo, että että, että tämä parlamentin rummutus menee jo vähän överiksi suhteessa mm. siihen neuvostoon. Että tavallaan unohdetaan, että meillä kuitenkin on, on kaksi niitä lainsäätäjiä, ja ne on molemmat tavallaan, se EU-päätöksente on kaksi jalkaa. Et niin kuin Jarmo tuossa sanoi, että, että alunperinhän unioni on luotu niin jäsenvaltioiden tämmöiseksi yhteistyön välineeksi. Ja sitten pikkuhiljaa se parlamentti on kasvanut siihen rinnalle, koska on nähty tärkeäksi se, että, että ne kansainvälistuslaitokset on in, tiiviimmin mukana siinä eurooppalaisessa yhteistyössä, koska kuitenkin se, mitä siellä päätetään, niin heijastuu sitten heidän työhönsä ja siihen kotimaiseen lainsäädäntöön asettaa sille jotain puitteita ja, ja vaatimuksia. Mutta nyt tällä hetkellä niin tuntuu melkein siltä, että, että se toimielin, joka niinku huonoimmin tunnetaan, ja, niin on nimenomaan se niin sanottu neuvosto. Se on ehkä suomeksi kyllä tosi huono termikin. Mm-hmm. Neuvosto tarkoittaa vain sitä, sitä tota jäsenvaltioiden kokoontumista eri muodoissa, koko, joko virkamiestasolla tai, tai ministeritasolla. Niin silloin kun ne 28 jäsenvaltiota tapaa keskenään ja ne hallitukset ikään kuin neuvottelee asioista. Mm-hmm. Ja kaikki lainsäädäntö EUssa kuitenkin edellyttää, kun komissio jotain esittää, niin sekä sitä neuvoston ja jäsenvaltioiden että sen parlamentin hyväksyntää. Ja nyt mun mielestä paljon fokusoidaan vaan siihen, että neuvosto ja parlamentti ja, ja tota, anteeksi, komissio ja parlamentti, ja, ja ikään kuin kiinnitetään huomioon siihen, mitä parlamentti tekee. Se on hirveän tärkeää, ja minusta se on hyvä asia, että parlamentti on noussut kansalaisten tietoisuuteen, mutta ei saa päästää niitä omia hallituksia niin helpolla, että tavallaan unohtuu siitä se toinen kolikon puoli, että, että myös se jäsenvaltion oma hallitus ja ne tulevat suomalaiset ministerit esimerkiksi niin käyttää siellä ihan yhtä suurta valtaa kuin, kuin ne Euroopan parlamentin jäsenet, ja myös heitä pitää siitä valvoa ja, hmm. ja heiltä pitää siitä ikään kuin kysyä.
2: Erinomainen pointti. Oliko sulla Jarmo tähän lisättävä? Ihan, ihan voi allekirjoittaa kaiken, mitä Lotta, Lotta tuossa sanoo, että tätä voi niin avata tätä Demokratia vai keskustelua tosenkin, jos ajattelee niin kuin historiallisesti, niin se taustallahan on siis silloin ennen Suomen jäsenyyskautta, jos ajatellaan EECtä ja Euroopan yhteisöä, että meillä oli tavallaan sellainen tilanne kehittynyt, jossa, jossa jäsenvaltioiden hallitukset päättivät EU-lainsäädännöstä, joka oli jo tavallaan sitovaa jäsenvaltioiden kansanedustuslaitoksille. Ja, ja tämä oli tavallaan se sellainen taustatekijä, minkä takia tämä Euroopan parlamentin aseman vahvistamisesta tuli tapa tuottaa se parlamentaarinen elementti tähän tähän lainsäädäntöjärjestelmään, joka tosiaankin sitten on vähitellen muotoutunut, niin kuin Lotta sanoi, tämmöiseksi, niin kuin, sanoa, tämmöiseksi kaksikamariseksi järjestelmäksi, jossa, jossa tavallaan Euroopan parlamentti on toinen kamari ja sitten valtio edustava neuvosto ja siellä istuvat ministerit ovat sitten toinen, toinen mm. kamari ja tämä on tosi tärkeää. Pitää, pitää mielessä se, että, että nämä, paitsi että parlamentti on suoraan valittu, eli myös Ministerit siellä neuvoston puolella ovat toki demokraattisesti valittuja henkilöitä ja tietysti vielä kannattaa Suomen kontekstissa vielä tietysti ottaa huomioon se, että Suomessa eduskunnan asema Siinä Suomen kannan valmistelussa on poikkeuksellisen vahva ja suuri valiokunta on tavallaan, käsittelee oikeastaan kaikki asiat, joista Suomen ministerit menevät Brysseliin päättävä. Eli tässä on tosi, tosi tässä suhteessa sanotaan, että demokratian tavallaan keskustelu, se on vähän niin harhaanjohtavaa, harhaa johtavaa, kuinka sitä mm. on käyty. Toinen juttu tietysti on se, että, että jos me katsotaan taas sitten siihen, että mikä on taas jossain Iso Britanniassa ollut tämä demokratiavaje keskustelun tavallaan fokuksen. Se on ehkä ollut enemmän komissio kuitenkin sitten enemmän kuin parlamentti ja siellä on puhuttu siitä, että mikä komission rooli on ja tavallaan mikä sen tavallaan tämmöinen demokraattinen kytkentä sitten on. Mutta sielläkin mun mielestä on jossain määrin niin kuin ollut ylitseampuvaa siis sen takia, että, että kuitenkin viime kädessä jäsenmaiden hallitukset valitsevat komissaariehdokkaat ja nämä komissaariehdokkaat joutuvat sitten menemään parlamentin eteen kollegiona luottamuslauseäänestykseen. Eli kyllä se demokraattinen legitimiteetti Löytyy sieltä myös komission puolelta.
1: Niin sitten komissiohan ei siis mitään sanele. Ei, ei, ei komissio yksikseen päätä. Tämä on otettu myös tämän brittiläisen keskustelun yksi suuri harha, että EU-sta ikään kuin automaatilla tulee sitä sääntelyä, vaan, vaan niin kuin oli puhetta tässä, niin, niin ainahan se vaatii sekä sen sun oman kansallisen hallituksen hyväksymisen että sen Euroopan parlamentin hyväksymisen. Ja Briteissä tämän demokratian keskustelun yksi ulottuvuus on ollut just se, että Kansallinen parlamentti siellä ja alahuone varsinkin on kokenut, että oma hallitus ei heitä kuuntele. Ja sen takia he on lähtenyt ajamaan EU-tasolla kansallisten parlamenttien suoran osallistumisoikeuden vahvistamista eri tavoin. Sehän oli yksi teema, jota käsiteltiin muun muassa silloin, kun pohdittiin sitä, sitä vaihtoehtoa ennen Britannian kansanäänestystä, jo, jolla olisi tavallaan saatu aikaan se myönteinen tulos, eli se malli, mikä, mikä heille oli sitten myönnetty, jos he olisivat äänestäneet EU-ssa pysymisen puolesta. Ja yksi niitä asioita, mitä silloin EU-ssa luvattiin, että brittien hyväksi tehdään, niin on se, että annetaan ikään kuin kansallisille parlamenteille vielä parempi mahdollisuus ikään kuin signaloida, että nyt sieltä on tulossa sellaista tavaraa, joka meille ei oikein kelpaa, ja tämä meidän oma hallitus ei nyt kuuntele sitä, että me ollaan tästä, tästä eri mieltä. Mutta pohjoismaisittain se on aina ollut vähän kummallinen, niin kuin Jarmo sanoikin tämä konstruktio, että meillä kuitenkin eduskunta valvoo hallitusta ja tavallaan Suomi Suomi aina edustautuu Brysselissä yhtenä. Ei me koskaan eritellä siellä, että tämä on hallituksen kanta tai tämä on eduskunnan kanta, vaan meillä on vain Suomen kantoja ja se olisi meidän kontekstissa tosi omituista ajatella, että eduskunta olisi jotenkin eri mieltä jostakin asiasta kuin meidän hallitus.
2: Eli hmm. Erja Suomi ja Tanska on tässä esimerkkejä tästä että on vahvoista parlamenteista ja osittain ehkä tämä David Cameronin aikanaan neuvottelema kompromissihirjoitus sitten liittyy osittain siihen, että Britanniassa taas sitten parlamentin rooli hallituksen noudattamaan EU-politiikkaan nähden on ollut aika heikko. Tuossa viime viikon keskiviikkona taisin
0: katsoa Yleltä tuli ta spitsen haastatteluja. Seurasin sitä sillä tavalla niin kuin sivusilmällä ja, ja tota, kiinnitin huomiota siihen, että tässä TV-lähetyksessä ei ollut grafiikkaa, missä selitetään, että keitä nämä henkilöt ovat. Ää, en tiedä oliko siinä alussa, mutta ei ainakaan niin kuin koko aikaa. Ja sitten mä aloin miettimään sellaista, että jos asuisin Idahossa tai Montanassa ja katsoisin Washingtonissa tapahtuvaa vaaliväittelyä, niin tuntisinko samoin? Tällä tarkoitan sitä, että, että tota, kun vaikka Franz Timmermans siinä puhui, niin mä koin hieman sellaista disconnectia siitä, että miten tämä liittyy niin minuun. Miten tämä keskustelu, kun ne käy tässä näin, niin liittyy millään tavalla siihen, mitä mun elämässä tapahtuu. Toki sitten, kun sä niin hieman astut siitä tästä ajatuksesta, niin sä tajut, että EU ja näin päin pois, mutta siinä hetkessä, kun mä katsoin niitä niin sanotussa vaaliväittelyssä, niin mä en oikein tuntenut mitään.
1: Kyllähän tämä on tietysti vähän tämä eurooppalaisen politiikan ongelma, että se politiikan fokus on, on niissä yhteisissä asioissa ja ne jää ehkä helposti selittämättä. Musta oli ihan tervettä, että meillä käytiin aika vilkasta keskustelua nyt eduskuntavaalien yhteydessä siitä, että miksi EU-asioista puhuttiin niin vähän. Ja silloin argumentti monissa vaalikeskusteluissa oli, että no kun ne eurovaalit tulee ihan kohta, niin me säästetään nyt sitten nämä EU-asiat ikään kuin sinne. Ja, ja mä olisin kyllä itse kaivannut enemmän keskustelua nimenomaan myös näiden puolueiden ehdokkaiden kanssa siitä, että kun jos lähdette muodostamaan Suomen seuraavaa hallitusta, niin minkälaisia asioita te sitten siellä ajatte ja miten, miten toimitte sitten osana sitä omaa eurooppalaista että Ne on kuitenkin ehkä ainoita tapoja tehdä näitä keskusteluja jotenkin konkreettisemmiksi äänestäjille, että et millä tavalla se heidän kotimainen ehdokkaansa sitten toteuttaa niitä omia ajatuksiansa siellä, siellä, siellä Euroopan tasolla.
0: Kyllä. Oliko Jarvo sulla ajatus tässä näin, että siellä oli joku silmän pilkahdus?
2: No siis sillä tavalla tässä nyt voisi tietenkin sanoa, että tämä ehkä liittyy niin ylipäänsäkin tavallaan tämän, tähän niin Eurooppa-politiikan ja eri toimielinten toimijoiden Näkyvyyteen mediassa ja, ja yleisessä keskustelussa siinä mielessä, että se on vähän tämmöinen munajakana-asetelma ja, kana asetelma ja siis siinä mielessä, että, että äh, ihmisiä ei tunneta, koska heistä ei kirjoiteta ja, ja ihmisistä ei, ei kirjoiteta, koska heitä ei tunneta. Ja, ja tota, tämä on ikään kuin se tilanne ja, ja siinä mielessä tämä nyt siitä huolimatta, että Mä oon ihan varmaa, että et et ollut ainoa ihminen, joka joka tätä väittelyä seurasi ja tavallaan ei, ei kokenut tavallaan olevansa kovin lähellä näitä, näitä kärkiehdokkaita, niin että oli kuitenkin selkeästi tämmöinen yritys nyt ikään kuin luoda kasvot tälle, tälle puoluepoliittiselle keskustelulle Euroopassa. Ja, ja siinä se mun mielestä se, se väittely myös aika hyvin onnistui. Ja, ja, ja kysymys on nyt tavallaan siis se, että kuinka tavallaan tätä asetelmaa nyt voitaisiin tuoda niin kuin esille paremmin myös vaalikausien välillä, eikä vaan pelkästään tämän vaalikampanjan aikana. Että tässä nyt on vähän se tilanne, että, että jos me halutaan, että, että sitä keskustelua ymmärretään Euroopassa Euroopan laajusti, niin niin tavallaan sille täytyy antaa myös kasvoja ja myös puoluepoliittisia kasvoja. Mm.
0: Jos ajatellaan keskustelua siitä, että kenen pitäisi erota EU-sta ja, ja sitä sanotaan Marille Penin viemään irti EU-sta, kaikki on paremmin ajattelua, niin mistä tai miksi sitä ei näiden vaalien alla EU-tasolla kovinkaan paljon näin? näe? Minkä takia tällaiset niin sanotusti äärioikeistopuolueet ovat kääntäneet ajatteluaan siitä, että pitäisikö EU-sta erota?
1: Kyllä mä luulen, että tämä Brexit on ollut semmoinen käänteentekevä kokemus monessa mielessä. Että tota, on oivallettu, että itse asiassa äänestäjät sitten, kun heille valkenee, että mitä kaikkea se EU-jäsenyys pitää sisällään, niin eivät sitä kannata. Et se ei ole semmoinen puolueelle ikään kuin menestyksen valttikortti, jota, 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 jota kannattaa pitää esillä. Vaan tota, nyt näyttää siltä, että se suositumpi malli on nimenomaan se, että me pysytään EU-ssa. Se on meille kannatettavaa. Erityisesti nämä Umis Unkarista tai Puolasta, niin kyse on myös rahasta. Et me toivotamme EU-tuet ja, ja, ja itsellemme kohdistuneet edut tervetulleeksi, ja se on meille hyvä asia. Mutta samalla pyrimme muuttamaan Euroopan unionin sisältäpäin sellaiseksi, että se vastaa paremmin meidän tavoitteita, ja sen takia, sen takia meitä kannastaa äänestää. Et, et Kyllä tämä on musta ihan selvä, selvä muutos, ja on oivallettu myös se, että jos niin iso jäsenvaltio kuin Iso-Britannia kokee noin suurta tuskaa, sen kansallisen yhteisymmärryksen löytämiseksi siitä, että, että millä tavalla se ero pitäisi toteuttaa, niin, niin kuinka vaikeaa tässä sitten voisi olla jollekin pienemmälle jäsenvaltiolle, joka on ehkä vielä voimakkaammin jakautunut sen asian tiimoilta.
0: Mm. Liittyen Iso-Britanniaan, niin he kuitenkin nyt osallistuvat eurovaaleihin, eikö näin ole? Joo. Miten kauan he istuvat meppeinä siellä? Onko sitten tämä, että jakka-diili tulee, niin sitten sovitaan, milloin he lopettavat? paikan päällä istumiseen tarkoitan Brysselissä vai miten he sovivat sen niin sanotun diilin, että eikö se ole vähän niin kuin kohtaa hassu, että sut äänestetään silleen ja saat indefinitely sillä tavalla, että joko viisi vuotta tai sitten neljä kuukautta.
2: No se liittyy tietysti tähän sanotaanko EU-perusasetelmaan, että Euroopan unionin jäsenvaltioidensa yhteenliittymä ja, ja niin kauan kuin Iso-Britannia on jäsen, niin se on oikeutettu saamaan oman äänensä kuuluviin kaikissa on toimielimissä ja päätöksentekoprosesseissa, niin kuin siihen kuuluu. Ja, ja siihen, siihen järjestelmään kuuluu parlamentin edustus. Ja, ja kun, kun Britannia on nyt jäsen, kun vaalit järjestetään, niin on, on heidän kansalaistensa oikeus äänestää myös ja parlamenttiin. Tällä hetkellä siis se idea, idea, mistä nyt keskusteltiin siinä vaiheessa, kun tämä, tämä brittien tavallaan mahdollisuus onnistua vaaleihin tuli eurooppa esiin, niin käsittääkseni että tämä tarkoitus on se, että kun Britannia sitten, se viimeinen deadline asetettiin nyt tähän Halloweeniin ensi syksylle, että jos siinä vaiheessa Britannia sitten lähtee, niin sitten tavallaan siinä vaiheessa sitten palataan siihen järjestelyyn, joka, joka oli sovittu tavallaan aikaisemmin siltä varalta, että Britannia olisi lähtenyt jo nyt maaliskuun lopussa, niin kuin alun perin oli tarkoitus. Eli me pitänyt joka tapauksessa ovat siis siihen pisteeseen asti, kunnes Britannia lähtee EUsta. Jos näin tulee tapahtumaan, se nyt tällä hetkellä vaikuttaa myös, jos se kyse määrin sieltä, kun tämä prosessi on jatkunut hyvin pitkään. Mm.
0: Te molemmat tunnette Brysselin käytävät eurokorttelit todella hyvin ja tosi paljon, kun seuraa vaikka tota Brexit-keskustelua, niin ainakin itse törmää siihen, että mitä... Britit ajattelevat siitä ja, ja mitä brittien pitäisi tehdä asian hyväksi, mutta ainakin itselle on jäänyt hieman pintaan se, että mitä niin sanotusti näissä eurokortteleissa Brysselissä ajatellaan tällä hetkellä tästä Brexitistä. Minkälainen tunnelma liittyen tähän siellä vallitsee?
1: Kyllä se alkaa olla aika semmoinen jotenkin näköalaton ja lohduton prosessi, että hän täytyy muistaa se, että se ei ole EUn aloittama prosessi ja EUlla ei ole mitään erityistä intressiä ollut koskaan siihen, että Britannia lähtee, vaan Britannia on aivan itse tehnyt tämän päätöksen, johon EU on sitten täytynyt sopeutua. Ja meillä on tietysti siellä sopimuksissa sitten määrätty, että miten tämmöinen prosessi hoidetaan, jos joku jäsenvaltio tällaista lähtee viemään eteenpäin, mutta, mutta tota, niin kuin sattu, niin EU ei ole siinä ollut mitenkään primusmoottori eikä, eikä tavallaan halunnut sitä asiaa viedä eteenpäin. Ja näin ollen ei EUlla ole myöskään mitään erityisiä tavoitteita Muutoin kuin se, että hoidetaan tämä asia niin hyvin ja siististi ja järkevästi kaikkien kannalta kuin, kun mahdollista. Ja että nyt tällä hetkellä niin, niin EUhan on jo viime vuoden marraskuussa Britannian kanssa neuvotellut valmiiksi sen ratkaisun, että näillä eväillä se ero voidaan toteuttaa. Ja oikeastaan siitä asti niin Brysselissä on vaan odoteltu sitä, että... Miten sitten Britannia nyt sitten kansallisesti pystyy hyväksymään sen, että että näin oikeasti tulee tapahtumaan. Siinä mielessä on semmoista turhautumista ja tyhjäkäyntiä ja ja myös varmasti aika pitkää semmoista kummastelua siitä, että miten niinkin tehokkaasti ja ja ammattimaisesti aina toiminut jäsenvaltio, joka on Suomellekin ollut hyvä liittolainen monissa monissa kysymyksissä ja tunnettu taitavasta virkakoneistostansa ja osaavista osaavista virkamiehistänsä, niin miten ne voi saada asiansa niin pahasti solmuun, että että tosiaan ollaan siinä tilanteessa, että, että he ovat nyt osallistumassa Euroopan parlamentin vaaleihin ja lokakuun lopussa on seuraava päivämäärä, jolloin sitten tämä ero mahdollisesti ajankohtaistuu, mutta siitäkään ei ole ei ole vielä mitään varmuutta. Kyllä se on varmasti semmoinen yleinen hämmennyksen ja, ja turhautumisen paikka Euroopan unionille.
2: Mm. Onko Jarmo lisättävä tähän? Eipä oikeastaan ja vaan voi toistaa sen, mitä Luutta tuossa sanoi, että Euroopan unioni on neuvottelut Britannian hallituksen kanssa erosopimuksen ja, ja ei Euroopan unioni voi neuvotella kenenkään muun kanssa kuin Britannian hallituksen kanssa. Ja Britannian hallitus on nyt sitten pyrkinyt saamaan tätä omaa Tätä neuvoteltua sopimusta läpi parlamentista eikä ole siinä onnistunut ja ja tilanne on siis tämä tässä mielessä, että eurooppalainen ei oikeastaan voi hirveän paljon mennä tämän pitemmälle silloin kun puhutaan sitten taas jäsenmaan omasta poliittisesta prosessista.
0: Kuinka vakavasti otettava niin sanottu strateginen toimija EU on kansainvälisen politiikan pelikentillä ja jos ajatellaan tätä Brexittia tähän viitekehykseksi niin Kuinka paljon tämä on teidän mielestä vaikuttanut siihen meidän kykyyn ja uskottavuuteen toimia kansainvälisen yhteisön seassa?
1: En mä ehkä brexitistä niinkään rakentaa sellaista siltaa EUn kansainväliseen toimintakykyyn. Toki Britannian lähdöllä on, on käytännön vaikutusta esimerkiksi sotilaallisia siviilikriisihallintaa ja ikään kuin tämmöisiin resurssikysymyksiin. Ja tietyissä kansainvälisissä prosesseissa toki me menetetään yksi pysyvä jäsen YK Turvaneuvostossa ja ja näin, mutta tota, Kyllä, mä, kyllä mä uskon, että, että EUlle, niin jos jotain myönteistä tästä brexitistä pitää, pitää löytää, niin sen lisäksi, että se on kansalaisille ikään kuin tehnyt selväksi sen, että mitkä ne ovat ne isot perusasiat, jotka se EU-jäsenyys heille takaa. Kaiken tämän direktiivisillisalaattiin ja päivän poliittisen uutisoinnin keskellä, niin, niin ne, ne isot asiat on tullut ikään kuin näkyviksi. Niin, niin toinen asia on myös se, että jäsenvaltiot on itse ymmärtäneet, että Miten miten iso merkitys sillä yhteen hiileen puhaltamisella on ja miten tärkeää se unionin yhtenäinen toiminta on sitten silloin, kun on vastassa tällaisia tällaisia vaikeita vaikeita prosesseja. Mä näkisin ehkä sen, että että tämä aika aika on muutenkin sellainen, että että kun tämä monenkeskinen yhteistyö on on kohtaa monenlaisia haasteita, YK-järjestelmä on yksi, sitten on tietysti nämä kauppakiistat ja ja maailman kauppajärjestön rooli siinä riitoin ratkaisijana. Sitten meillä on ilmastohaasteet ja yhteiset mahdollisuudet Pariisin sopimuksen kautta sitten kaikkien maailman maiden kanssa tehdä sille asialla jotakin, niin tarve sille, että otetaan tämmöistä globaalia johtajuutta eri kysymyksissä, niin on tällä hetkellä tosi kova. Ja mä oletan, että jäsenvaltioissa kuitenkin on aika selvi, hyvin selvillä se, että yksin, Me ei tässä tässä selvitä. Eli eli Euroopan unioni on kuitenkin se se väline, jonka myös EU-kansalaiset mieltää nimenomaan kansainväliseksi toimijaksi ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta osalta edelläkävijäksi. Odotukset on korkealla ja ja mun mielestä edellytyksetkin on olemassa. Ja ja kauppa on hyvä esimerkki siitä, että silloin kun EU-jäsenvaltiot toimii yhtenäisesti, ja päättäväisesti, niin voidaan saada myös tosi isoja asioita aikaa. Et esimerkiksi tämän komission toimikaudella niin uusia kauppasopimuksia on, on solmittu ennätys, ennätystahtia, ja on kyetty osoittamaan se, että, että tota, sellaisissa asioissa, missä EUlla on toimivaltaa ja pelataan hyvin yhteen, niin saadaan myös hyviä tuloksia.
0: Mm. Voidaanko ajatella, että tänä päivänä Yhdysvaltain presidentin kansliassa tai Kiinassa tai sitten tuolla Moskovassa tiedetään, mihin numeroon EU-toimielimissä pitää soittaa, että puhuu oikealle?
2: No tämä on tietysti tämä klassinen, klassinen kysymys ja tietysti myötä, sitä viimeisen perussopimuksen myötä, jossa, jossa näitä toimielimiä ja niiden, niiden toimintaa muutettiin, niin luotiin tavallaan tällainen lainausmerkeissä EU-ulkoministeri vahvistetun korkean edustajan rooli. Ja, ja tota, tässä mielessä varmasti tilanne on niin muuttunut siitä, niistä ajoista, jolloin Henry Kissinger silloin aikanaan kysyi, että mihin, mihin, mihin numeroon pitäisi soittaa. Mutta tässäkin on vähän tietysti se, että mihin, mihin asiaan sitten kiinnittää huomiota, kun kiinnittää EU-rooli maailmanpolitiikassa, että kiinnittääkö huomiota tavallaan tällaisiin niin kuin perinteiseen diplomaattiseen kohesioon ja sanotaan niin kuin strategisiin, tavallaan kovan ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan, puolustuspolitiikan elementteihin. Laikirjettäkin, että kun enemmän tähän soft power puoleen, joka tietysti on Euroopan unionille ollut, ollut ominaisempaa, että että Lotta jo aika pitkälti kävikin sitä läpi, mutta tosiaankin siis Euroopan on edelleenkin maailman ylivoimasti suurin kehitysavun antaja, aivan keskeinen humanitaarisen avun antaja konfliktialueella ympäri maailman, maailmankaupassa edelleenkin USA ja Kiinaa verrattava suuri, suuri toimija. Ja jopa sitten täällä ikään kuin kovalla alueella, jos me nyt katsotaan vaan niitä resursseja, jotka nyt vielä Britannia jälkeenkin on EUlla käytettävissä, niin päätää olla tilanne edelleenkin kuitenkin se, että jos asketaan... EU-27 käyttämät, käyttämät puolustusmenot yhteen, niin, niin ei siellä taida USA lisäksi olla ketään muuta, joka pääsee edes lähelle. Että, että se, ne potentiaali on kyllä olemassa, että se riippuu tavallaan sitä tahtotilasta, joka Euroopan jäsenmaalla on, että kuinka voimakkaasti halutaan näitä strategisia elementtejä sitten lisätä EU-toimintaarsinaaliin.
0: Mm. Jos ajatellaan vielä tätä EUta kansainvälisenä toimijana ja, ja ylipäätään nyt, mä, mä oon tietenkin lukkiutunut tähän brittien lähtöön, ja niin jauhan siitä koko ajan, mutta, mutta ajatuksena se, että, että, että tota, kun Britannia poistuu ja, ja todennäköisesti ainakin itselleni niin ajattelisin, että, että se valta tai sen valtaposition ottaa tai mukauttaa itsensä sitten niin kuin Ranska tai sitten Saksa. Miltä osin meidän unioni muuttuu nyt, kun Britannia lähtee, erityisesti jos katsoo joko Ranskan tai sitten Saksan näkökulmasta? Onko jotain oleellista, selkeää muutosta? Vai pysyykö äkennässä nämä instituutiorakenteet samanlaisena? Estääkö ne tällaisen kärjistymisen?
1: Mä en ehkä näki sitä ihan noin dramaattisena. Jotenkin, ainakin kun tätä EU-päätöksentekoa näin päivittäin seuraa, niin niin kyllähän se brittien niin hiipuminen sinne taka-alalle on jo, on jo ihan tosi asia. Et jos miettii, ihan vaan mietit sitä, että mikä mielikuva sulla oli isosta Britannista kaksi vuotta sitten ja tänään, niin kyllähän, kyllähän se on kysymys on aivan eri valtiosta. Et Britannia on mennyt vähän jo sinne, jos ei nyt ihan alaviitteeksi, niin ainakin sinne taka-alalle, enkä mä usko, että heidän painoarvonsa niin arkisessa EU-politiikan teossa enää on, 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 on tota lähelläkään sitä mitä se on joskus ollut. Ja musta se näkyy tänä päivänä hyvin siinä, että Saksa ja Ranska on noussut selvästi tapetille vahvemmin, ja heihin kohdistuu myös enemmän odotuksia koko ajan. Ja, ja, ja ehkä on tullut myös selvemmin näkyviin se, että, että Saksa ja Ranska ei ehkä ole kaikista asioista ihan täysin samoilla linjoilla. Että aikaisemmin siinä oli se tasapainottava Britannia välissä vähän, joka, tota, jonka, jonka suuntaan sit Saksa joutui operoimaan ja... Tota, se, se toi ehkä semmoista toista, toista ääripäänvetoa, mutta nyt Saksa joutuu itse ottamaan sitä, sitä tavallaan rajat roolia suhteessa, suhteessa Ranskaan, jolla on ehkä tässä, tässä hetkessä selvästi ehkä vähän tota, protektionistisempia ja, ja tota, tällaisia niin kuin vähän sisäänpäin käytyviä. Äänenpainoja, kun Saksa taas perinteisesti on tottunut ajattelemaan, että Saksa on sitä vahvempi, mitä vahvempi Eurooppa on ja myöskin niin kuin, mitä avoimempi Euro- Eurooppa on ulospäin ja, ja Euroopan kilpailukyky tukee Saksan kilpailukykyä näin.
0: Erinomaista. Tässä jakson loppupuolella voitaisiin palata tänne koti Suomeen. mulla on niin pari kysymystä erityisesti tähän liittyen ja, ja yksi liittyy uutisointiin ja siihen, että miten ja mitä me luetaan eu Onko teidän mielestä Suomessa käytävä keskustelu EU-liittyen tai ylipäätään lehdistön kyky kertoa meille eu tarpeeksi hyvä?
2: No tähän tietysti voisi ehkä vastata niin, että että meillä on erinomaisia toimittajia ja erittäin hyvää journalismia Euroopan unionista. Ja ja tietysti nyt tässä vaiheessa, kun lähestytään EU-vaaleja, niin tietysti voi sanoa, että, että sitten kun suomalaiset mediat, asettavat resursseja EU-uutisoinnin käyttöön, niin niin kyllähän sieltä todella todella kovaa jälkeä tulee. Tässä mielessä se potentiaali on olemassa. Tästä olisi kiva kuulla Lotaankin mielipide, mutta mulla on se käsitys, että että kuitenkin ne resurssit, mitkä suomalaisilla medioilla on taas olla läsnä Brysselissä, ovat muuttuneet aika paljon negatiiviseen suuntaan sieltä 90-luvun loppupuolelta, jolloin Suomi oli just liittynyt jäseneksi ja silloin taisi olla, että suurimmista medioista saattoi olla useampi kirjanvaihtaja paikalla. Että siinä mielessä ehkä se resurssien tavallaan niu, tietynlainen niukkuuntuminen tässä vuosien varrella on ehkä luonnosta sellaista jonkinlaista tavallaan ää, tota, ongelmaa sinne vaalien väliseen aikaan. Ja, ja ehkä kaikkein eniten juuri sitten sanotaan, kun tämä on ehkä tuon mä tun parlamentin näkökulmasta, mutta ehkä, ehkä sitä kaikkein eniten parlamentin näkökulmasta, jossa jos tavallaan niin ei olla tällaisessa neuvoston kaltaisessa ää, maaotteluasettelemassa, jossa aina voi haastella Suomen ministeriä tai ei, ei tavallaan haastella komissiota, joka tulee tavallaan niin helposti tietyllä tavalla yhden kannan kanssa ulos vaan parlamentti on tällainen siis poliittisten puolueiden ja poliittisten ryhmien välinen temmelyskenttä, niin kuin Suomen eduskuntakin on, ja siinä mielessä sitä pitäisi pystyä katsomaan niin puoluepoliittisesti myös. Ja, ja tämä on selvästi kyllä haasteellista, ja, ja sen suhteen niin toivois, että nyt tavallaan, kun tässä on, on nyt selvästi taas suomalaiset mediatkin äh, niin panostaneet tähän EU-vaalikampanjan aikaiseen, työskentelyyn, että se ikään kuin kantaisi myös sitten seuraavalle vaalikaudelle niin, että parlamenttia myös jossain määrin paremmin tuodaan esiin juuri tällaisesta niin puolelta poliittiselta kannalta, joka tekisi parlamentin paremmin
1: ymmärrettäväksi.
2: Mm. Lottali,
1: mä oon, mä ihan samaa mieltä siitä, että, että politiikkahan se on, joka usein näissä asioissa kiinnostaa ja että eu ehkä usein kuitenkin on perinteisesti uutisoitu vähän sellaisella teknisesti, että nyt on tämmöinen direktiivi tai tämmöinen säädös tai tällainen kokous tai tämmöinen instituutio. Mm. Ja tuossa alussa juteltiin näistä poliittisista ryhmistä ja, ja, ja mä oon kyllä ollut myös kauhean myönteisesti yllättynyt siitä, että kuinka paljon nyt tässä kun on käyntiin päästy, niin, niin mediassa on nostettu sitä poliittisten puolueiden ja ryhmien merkitystä ja tätä Euroopan tason ja kotimaan tason politiikan yhtymäkohtia esille. Ehkä tämä perussuomalaisten uusien, uuden ryhmän etsiminen ja liittoutuminen Italian ja Ranskan äärioikeistolaisten kanssa on sitä vähän mutta se on minusta hirveän hyvä asia, että tähän, tähän on kiinnitetty huomiota, niin kuin Jarmo sanoi, niin jos tämä vaan jatkuu näiden vaalien jälkeen ja muistetaan uutisoida just siitä, että EU-ssa yhteisten asioiden hoitaminen on, on politiikan tekemistä, eikä mitään sellaista juristeriaa ja, ja, ja byrokratiaa, niin se olisi, se olisi hirveän tärkeää. Näistä kirjeenvaihtajista, niin mä olen itse jotenkin tykännyt siitä ajattelusta, mitä on ollut havaitsevina, niin esimerkiksi ainakin Yleisradiolla, että et EU ei myöskään enää ole ihan vaan semmoinen että sitä pelkästään hoitaa se, se Brysselin kirjeenvaihtaja, vaan että myöskin EU-asioista kirjoitetaan paljon myös Pariisista ja Lontoosta ja Tukholmasta ja muista pääkaupungeista ja myös kotimaasta. Ja se ehkä tuo siihen semmoista sellaista, tota, monipuolisempaa näkökulmaa just siitä, että miltä, miltä EU-asioiden hoito näyttää ja miltä, miltä sieltä Eurooppa-politiikka näyttää, näyttää. että joku mulle just sanoo, että Ranskassa on mahdotonta asua ja lukea ja seurata tiedotusvälineitä, jos, jos, jos niissä ei koko ajan ikään kuin seura, seuraamatta samalla koko ajan myös Eurooppaa. Mm. Ja että uutisoinnissa se on hyvin, hyvin paljon aljessa läsnä. Ja kyllähän Macron aloitti virkaan juhlansa Euroopan hymnillä. Ja, ja se, että mitä, mitä Eurooppa merkitsee meille, niin on, on joissakin jäsenvaltioissa paljon vahvemmin esillä kuin esimerkiksi Suomessa. Ja senkin raportoiminen ja niidenkin tunnelmien välittäminen... On on, on hirveän tärkeää, että vaikka resurssit Brysselissä supistuu, mikä mun mielestä sinällään on on tietysti ikävä asia, koska yhteistä politiikan raportointia sieltäkin tarvitaan, niin niin sen verkoston laajentuminen ja myös tämmöisen pääkaupunkiuutisoinnin lisääntyminen, niin se on hyvä asia, koska se taas tuo sitä poliittista näkökulmaa vahvemmin esille.
0: Toinen kysymys, mikä tähän loppuun oli, liittyi tähän tulevaan puheenjohtajuuskauteen ja ylipäätään siihen, että minkälaisten asioiden parissa nyt Suomi joutuu niin sanotusti painimaan alkavan syksyn tai heinäkuusta eteenpäin kun alkaa, niin siitä lähtien, niin kun nimetä tässä nyt muutama, jos ei vaikka Brexittiä voi sanoa, niin minkälaisia muita, muita haasteita meidän puheenjohtajuuskaudella
2: on? No se varmaan siellä voi olla kyllä hyvinkin siellä Suomen puheenjohtajakaudella myös yksi sellainen asia. Ja jos se jos, jos sitten toteutuu siinä Suomen puheenjohtajakauden jossain alkuvaiheessa, niin sitten tavallaan tämä uuden, uuden tavallaan EU- ja Britannian välisen sopimuskehikon neuvottelu tulee sitten olemaan se seuraava tehtävä. Tuossa katsoin ennen, ennen Eurooppa-päivää. Komissio julkaisi oman kontribuutionsa tähän Sibion Eurooppa-neuvoston kokoukseen, ja siellä oli oma osastonsa, joka oli, oli, tota, niin, koski näitä asioita, jotka oli jääneet, jääneet kesken. Ja tietysti ehkä se kaikkein iso asia siellä on tämä monivuotinen rahoituskehys, joka, jonka neuvottelut varmaan tulee olemaan iso asia Suomen puheenjohtajakaudella. Ja, ja, ja siihen liittyy tietysti myös se, se aika iso lainsäädäntö, pakettien kirjo, joka, joka siitä, jolla sitten jalkautetaan se budjetti aikanaan niin kuin erilaisiksi toiminnoiksi. Ja, ja näissä asioissa myös parlamentin kanssa työskentely tulee olemaan aika tärkeää. Ja myös se, mistä tuossa nyt aikaisemmin puhuttiin, puhuttiin myös, eli, eli tota, niin nämä kysymykset liittyvät tähän EU-järjestäytymiseen vaalien jälkeen sekä, sekä komission puheenjohtajan valintaan että koko komission komission tota, niin, portfolioiden luominen ja, ja tota, komission monivuotisen ohjelman laatiminen, niin nämä ovat sellaisia asioita, joihin varmasti Suomen neuvoston puheenjohtajamaa joutuu myös jollakin tavalla puuttumaan. Itse asiassa hän nyt on siis ensimmäistä kertaa, mun käsittääkseni totta voi korjata, jos mä olen väärässä, mutta ensimmäistä kertaa jäsenmaat on hyväksymässä tällaisen viisivuotisen neuvoston strategisen ohjelman joka olisi tarkoitus hyväksyä tuossa kesäkuun lopun huippukokouksessa. Ja, ja tämä tietysti tulee olemaan sitten, siis Suomen puheenjohtajakausi tulee olemaan, ensimmäinen, joka tulee toteuttamaan myös tätä, tätä neuvoston viisivuotista ohjelmaa.
1: Joo, se, se ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun sitä strategista agendaa hyväksytään, mutta se on ihan totta, että se liittyy just tähän meidän taitekohta puheenjohtajuuteen ja ehkä se, Ehkä se määräävä tekijä tällä kertaa on just se, että, että yleensähän puheenjohtaja hyppää ikään kuin liikkuvaa junaa, eli edelliseltä jää hommat kesken ja sitten saman tien vaan jatketaan ja käynnissä on iso määrä erilaisia lainsäädäntöneuvotteluita ja, ja muita prosesseja, joita sitten lähdetään viemään eteenpäin. Mutta nyt meillä on nämä vaalit ja me aloitetaan sitten Suomena puheenjohtajuus silloin kesällä vähän semmoisessa tyh- tyhjössä. Odotellaan ensin, että ne uudet toimielimet järjestäytyy ja... Sitten sovitaan siitä, että minkä, mitkä lainsäädäntöhankkeet vielä jatkuu, niistä jotain ei ole saatu päätökseen ja varmaan loppusyksystä saadaan jo jotain lainsäädäntötyötäkin uudestaan käyntiin. Mutta tässä alkukaudessa menee pidempi aika just näiden erilaisten sisäisten asioiden hoitamiseen ja toki nämä budjetti, meidän pitkän aikavälin budjettia koskevat neuvottelut on semmoisia, mitä voi käydä jäsenvaltioiden kanssa ihan ilmankin parlamenttia, että niissä riittää työtä, mutta ehkä sillä haasteellista, että me ei välttämättä Täällä Pohjoisessa ollaan niin totuttu tämmöiseen visionääriseen ajatteluun ja suurteen, suurten asioiden eteenpäin viemiseen ja vastuunkantoon. Tämä olisi itse asiassa just semmoinen paikka, että nyt olisi, olisi mahdollisuus ikään kuin nostaa sen enää sieltä lainsäädännön mm. nippeleistä ja, ja tehdä vähän semmoisia avauksia, jotka sitten puskis unionille uutta suuntaa niille seuraavalle viidelle vuodelle. Et se jäänyt nähtäväksi, että onko meidän uudella hallituksella sitten intoa lähteä viemään jotakin tämmöistä isoa keskustelun aihetta tai, tai, tai muuta eteenpäin siinä odotellessa, että se, että se peruskaura pääsee sitten sieltä taas, sieltä taas tota, käyntiin. Mutta siinäkin meillä on tietenkin puheenjohtajavaltiona iso tehtävä siinä, että, että, tota, että jäsenvaltiot kuitenkin koordinoivat sitä omaa toimintaansa samalla, kun nämä uudet, uudet toimijat järjestäytyvät. Eli jäsenvaltiollakin on jotain näkemyksiä esimerkiksi siitä, että mitä ensi viisivuotiskaudella komissiossa pitäisi tehdä ja ja tota, niistä sitten yhdessä päästä sopuun parlamentin ja komission kanssa. Siinä Suomi edustaa kaikkia valtiota näissä neuvotteluissa. Eli meillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa tämmöisiin unionin pitkän aikavälin yhteisiin tavoitteisiin, jos vain intoa löytyy.
0: Mm. Aivan loistavaa. Kiitos teille molemmille tästä. Oli todella, todella kiinnostava kuulla. Kiitos. Kiitos. Kiitos ja muistakaa myös lukijat ja kuuntelijat käydä äänestymissä.
2: Tänään keskustelua.